0: aus. Yes. Die Aufnahme läuft. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Tilo Mischke Uncovered. Podcasts immer noch im Jahr 12 der Corona-Pandemie in Europa, sprich immer noch nicht so viele Reisen. Allerdings kann ich, bevor es losgeht, schon mal erzählen, dass wir, just bevor wir diesen Podcast aufgezeichnet haben, eine Reise gebucht haben. Für eine Reportage, die im Juli auf 7 erscheinen wird, die tatsächlich inhaltlich auch ein bisschen was mit meinem heutigen Gast zu tun hat. Es geht in dieser Reportage nämlich um äh, das Frauenbild im Internet im 21. Jahrhundert und äh, mein heutiger Gast, Nadine Primo. Habe ich das richtig so ausgesprochen oder heißt du Nadine
1: Nadine, bitte. Okay,
0: Nadine ähm, ist Journalistin, äh, Feminist, das Moment, das schließt sich, gehört nicht zusammen. Sie ist Journalistin in erster Hinsicht, dann mhm. ist sie auch Aktivistin.
1: Ja, doch, kann man so sagen.
0: Und ähm, sie ist Autorin und schreibt sehr viel über ja, so Beziehungsthemen, Sexualität, Weiblichkeit, Bisexualität. Bisexualität. Und äh, ist dadurch ein bisschen bekannt geworden, auch im Internet, äh, von den Freunden und Kollegen, im Gegenteil, hast du veröffentlicht, da bist du mir auch das erste Mal aufgefallen mhm. mit einem Text, den du geschrieben hast, den ich sehr schön fand und wir beide haben dann angefangen darüber zu schreiben, weil ich dann das Bedürfnis hatte, dich mal in den Podcast einzuladen, denn ich habe so ein Ding am Laufen, was... Mhm. Feminismus betrifft. Nicht, dass ich ihn persönlich verachte, schlimm finde oder doof finde, sondern dass ich das auch alles richtig finde und das auch alles benannt und genannt werden muss, sondern ich habe ein Ding am Laufen, weil ich ein Buch geschrieben habe, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst es, die meisten haben davon <lacht> schon mal gehört, aber es ist etwas passiert und das nervt mich so dermaßen, dass ich gerne heute mit dir über dieses Buch sprechen möchte, deine Perspektive, deine Sicht auf die Dinge hören möchte, mhm. äh, mich auch gerne von dir irgendwie kritisieren lasse, ich bin ja niemand, der sich nicht der Kritik stellt, auf gar keinen Fall ähm, und ich, genau, nö, und dann über alles, was dich weiter noch so bewegt im Leben, also ich benutze dich nicht als Werkzeug um mich, äh, wie ist denn die greenwash version von Feminismus, gibt es das auch?
1: Boah, das wäre eigentlich mal eine interessante Frage, ne, gibt da schon ein Wort für?
0: Hm. Könnte man sich hm. mal, können wir im Rahmen dieses Podcasts ja. uns einfach mal ausdenken. Ja. Äh, das ist nicht dein Zweck, sondern ich will tatsächlich deine Meinung dazu hören. Und das ist sehr nett von dir, ja. die kriegst du. Danke. <lacht> <lacht> ähm ja, also jetzt erzähle ich erstmal, was passiert ist. Und zwar recherchieren wir nicht nur diesen einen Film, weshalb ich nach Dubai fahre, sondern wir recherchieren auch einen Film zum Thema Polizeigewalt. Und ich habe mich ähm, mit meiner Redaktion zusammen für eine Demonstration angemeldet, letzten Freitag in Berlin, zum Thema Polizeigewalt. Also eine Demonstration mhm. gegen Polizeigewalt. Es gibt selten Demonstrationen für Polizeigewalt. Mhm. Und ähm, sie wurde von verschiedenen linken Organisationen in Berlin organisiert. Und wir haben eben, wie sie es gehört, uns regelrecht angemeldet, haben gesagt, wir würden gerne kommen, wir würden gerne Fragen stellen. dann wurde ein riesiges Statement auf indie media Media veröffentlicht, in dem gesagt wurde, Thilo Mischke ist hier unerwünscht, äh, sexist, ähm, äh, Befürworter der Rape Culture, er unterstützt äh, irgendwie das, das grausame Frauenbild, was Männer haben. Er ist ein, er ist ein Idol oder ein Beispiel für die äh, patriarchalische Gesellschaft und deswegen ist er nicht erwünscht auf unserer Demonstration. Das, die Meinung kann man haben. Das finde ich total okay, wenn das der Schluss ist, den man aus dem Titel eines Buches hat, weil ich schon mir auch aufgefallen ist, viele Kritiker haben das Buch auch gar nicht gelesen, was ich von ihnen auch nicht erwarte, aber mhm. ähm, nur den Titel zu nehmen, ist finde ich ein bisschen schwierig. Ist Sehr einfach. Es ist sehr einfach. Ähm, was mich genervt hat, ist, dass es mich in meiner eigenen Arbeit gestört hat. Es war zum ersten Mal, dass dieses Buch mit diesem Titel mich in meiner Arbeit, die ich seit 15 Jahren mache, eigentlich gestört hat. Mhm. Und... Ähm, Deswegen hielt es jetzt mit wirklich eingezogenen Augenbrauen, äh, die, wie ich gucke dich tatsächlich auch gerade so an, äh, für wichtig jetzt noch einmal final darüber zu sprechen.
1: Okay. Ja.
0: Du hast es gelesen.
1: Ja, das stimmt. Äh,
0: ich will dir, ich weiß nicht, das klingt immer so fast ironisch, wenn ich dann dich frage, bin ich ein Vergewaltiger?
1: So gut kennen wir uns noch nicht. <lacht>
0: ähm, aber das, das, ich meine das gar nicht so ironisch, weil das ist einer der schweren Vorwürfe, die gegen mich seit im Übrigen der Ausstrahlung des Rechtsextremen Films, vorher gab es diese Vorwürfe nicht, sondern erst als der Film über Rechtsextremismus in Deutschland am 28. September 2020 ausgestrahlt wurde, wurden plötzlich diese Vorwürfe laut, dass ich mit diesem Buch Rape Culture unterstütze.
1: Okay, spannend, ja, das hat dann wahrscheinlich eher was mit der Veröffentlichung der Dokumentation zu tun, als mit dem Buch selbst, würde ich mal behaupten.
0: Hatte ich irgendwie auch das Gefühl, ähm, aber kannst du das als Leserin des Buches, als jemand, der sich für feministische Werte stark einsetzt und für die auch, wie gesagt, richtig, dass du das tust, äh, hast du das auch so empfunden?
1: Nein, tatsächlich nicht. Also dazu muss ich auch sagen, mir ist als Autorin sehr wohl bewusst, dass Titel in erster Linie immerhin immer den Zweck haben, marketingtechnisch einfach sehr reizvoll zu sein. So, und dieser Titel, der ist super provokant. Aber dadurch werden wahrscheinlich mehr Leute auch zu dem Buch greifen und zum Beispiel den Klappentext lesen. Ne? Das habe ich zum Beispiel auch gemacht. Und auf dem, bei dem Klappentext ist mir direkt aufgefallen, allein der letzte Abschnitt relativiert schon den Titel. So, und von daher kann das eigentlich gar nicht so ein schlimmes Buch sein, wie der Titel im ersten Moment vielleicht verlauten lässt. Und nachdem ich das Buch gelesen habe, kann ich das erst recht nicht bestätigen, weil ich da eher das Gefühl hatte, natürlich hast du in manchen Passagen das Frauenbild vielleicht hier und da nicht allzu gut dargestellt und auch ein bisschen abfällig geredet. Und das war rassistisch,
0: auch zum Teil rassistisch. Rassistisch, ich
1: definitiv, ja. Rassistisch, sexistisch auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, aus Gesprächen mit Leuten, gerade aus meinem männlichen Bekanntenkreis, weiß ich halt, dass diese Gedanken... Ja, manchmal da sind und dass Männer zum Beispiel auch untereinander so reden, aber das hat jetzt nicht direkt was mit dazu, damit zu tun, dass sie Sexisten sind oder Vergewaltiger oder sonst was. Das sind halt irgendwo Gedanken und du hast ja auch irgendwo versucht, deine Gefühlswelt einfach zu erklären und dich auch selber in manchen Passagen wirklich hinterfragt und auch gesagt, dass dir das selber eigentlich manchmal gar nicht passt, dass du so denkst und warum das so ist. Also von daher fand ich es natürlich sehr provokant, aber auch gleichzeitig sehr ähm, ja reflektierend eigentlich.
0: Was mir ein bisschen unangenehm ist, in dem Moment, wo wir beide gerade schon anfangen zu reden, ich müsste eigentlich noch eine dritte Person am Tisch haben, die davon überzeugt ist, dass ich mit diesem Buch aufrufe. Weil ich genau weiß, was jetzt passiert, während wenn wir uns beide unterhalten. Es wird Leute geben, die dir absprechen, dass du eine echte Feministin bist.
1: Definitiv.
0: Und es wird Leute geben, die mir unterstellen, dass ich dich eingeladen habe, um mich in einem besseren Licht da stehen zu lassen. Hm. Vielleicht im Vorfeld, wir beide haben uns einmal getroffen vorher, wir kannten uns vorher nicht, wir haben uns einmal darüber unterhalten, worüber wollen wir sprechen und danach hast du dieses Buch gelesen. Es war, ich habe weiter keine Einflussnahme auf dich. Ich habe dir, glaube ich, das Buch unterverkauft. Es ist so wie alt, ich war vor zehn Jahren, so schreibe ich auch gar nicht mehr. Das ist das, was ich getan habe, glaube ja, ich. Das eben. war die einzige Einflussnahme, die ich ja. auf dich... Vorgenommen, weil ich mich natürlich auch ein bisschen dafür schäme. Also ich kann zum Beispiel aus diesem Buch auch nicht mehr vorlesen. Mhm. Auflesungen, weil es einfach ein Stil ist, den ich nicht mehr schreibe äh, und auch eben Ansichten. Aber als du gesagt hast gerade, dass in dem Buch du erkannt hast die Überlegung, warum bin ich so? Das ist ganz erstaunlich eigentlich. So habe ich das nie gesehen. Ich glaube, man hat Sexismus als Mann schon gespürt, ohne dass es dazu eine Debatte gab. Weil als Buch habe ich vor 13 Jahren geschrieben gab es tatsächlich einfach noch keine Sexismusdebatte? Also das war die große Zeit der Pickup artists mhm. ähm, der ersten Staffel vom Bachelor, Germany's Next Topmodel, die erste Staffel. Also das sind ja alles so Produkte einer Zeit, die keine Debatte um Sexismus kennt. Kann man Menschen verzeihen, wenn sie in dieser Zeit Produkte herstellen, die sexistisch sind?
1: Meiner Meinung nach schon. Also ich meine gut, das, vielleicht teile ich die Auffassung jetzt auch nur, weil ich selbst Autorin bin und natürlich auch, ihr und da weiß, dass ich wahrscheinlich auch schon Sachen geschrieben habe, die dem einen oder der anderen irgendwie blöd aufstoßen und von daher hoffe ich natürlich auch, dass mir auch irgendwie mal was nachgesehen wird, wenn das der Fall gewesen sein sollte. Aber man darf halt auch nicht vergessen, dass sich ein Bewusstsein in der Gesellschaft auch einfach immer wieder verändert, wie du gerade selbst gesagt hast. Es gab zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht diese krasse Sexismusdebatte und von daher ist es völlig legitim, dass sowas dann vielleicht einfach mal passiert und man seine Meinung irgendwie ändert, später einen anderen Standpunkt hat. Aber wenn man sich quasi dafür entschuldigt oder es einsieht. Oder wie du, du sagst ja jetzt selbst, ja, okay, dieses Buch, das war rassistisch, sexistisch und alles. so Von daher, du gestehst deinen Fehler ja ein. Und dann denke ich mir immer, irgendwo hat doch auch jeder eine zweite Chance verdient. Weil ansonsten geht es ja auch wieder in eine radikale Richtung. Also Leuten direkt jegliche Integrität abzusprechen, nur weil sie eventuell vor 14, 15 Jahren mal einen Fehler gemacht haben, das ja passt wiederum nicht so ganz in mein
0: Weltbild. Und da will ich auch noch mal ganz wichtig sagen, das Buch selber ist kein Fehler. Der Titel ist ein Fehler. Das ist mir immer so ganz wichtig, weil ich wirklich mhm. große Freude hatte. Also ich, unabhängig davon, dass ich Liebeskummer hatte und uh, jetzt hat's geknistert, äh, dass ich Liebeskummer hatte und irgendwie traurig war. Aber ich hatte natürlich Freude, um die Welt zu reisen und ein fiktives Buch zu schreiben. Also die meisten Leute vergessen auch immer, dass es Fiktion ist. Also nicht, dass ich mich mit Christian Kracht gleichstellen möchte, aber der schreibt auch Bücher, wo sein, der Name des Autors der Name des Protagonisten ist. Und mhm. ich bitte, das mit einzubeziehen in die Überlegung. Was mir aber auch aufgefallen ist in der Debatte, und vielleicht kannst du mir da helfen, die wurde ultra-aggressiv geführt. Mhm. Also so, ich hatte eigentlich überhaupt keine Chance. Ich will mich nicht als Opfer jetzt darstellen, keinster Weise. Mhm. Sondern ähm, ich habe dann mit der Initiatorin dieses ähm, Diskurses zu dem Buch einen Podcast gemacht. Und den habe ich nicht veröffentlicht, weil die Tonqualität ultra-schlecht war. Und weil ich fand, dass dieser dass das einfach nicht gut war, wie wir beide argumentiert haben. Mhm. Und daraus hat sie gemacht eine, hat sie ihre Tonspur genommen und gezählt, wie oft ich sie unterbrochen habe. Und das war das Argument dafür, dass ich ein Arschloch bin, dass ich ein sexistischer Idiot bin.
1: Mhm.
0: Und das war für mich der Moment, wo ich aufgehört habe zu argumentieren, weil ich das so fand ja. und fand. So, weil wir hatten in dem Podcast auch Momente des Erkennens so, ja okay, wir verstehen, worum es jetzt geht. Warum, wird, warum werden solche Debatten im Internet besonders oft so aggressiv geführt? Und warum gibt es gefühlt 20 verschiedene feministische Lager?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich verstehe auf jeden Fall sehr gut, was du meinst, weil das ist auch etwas, was mich persönlich gerade auf Social Media manchmal so ein bisschen aufregt, ist halt, dass der Feminismus teilweise zu laut ist, zu aggressiv. Und vor allem eigentlich ist so der Grundwert des Feminismus ja Gleichheit. Also, dass alle Menschen letztlich gleich behandelt werden. So, und Männer sind nun mal auch Menschen, das heißt, die gehören auch dazu. Und nicht, dass sie fertig gemacht werden im Umkehrschluss. Ne? So nach dem Motto, hier, wir wurden jetzt jahrelang unterdrückt, jetzt zahlen wir euch das alles heim und sind genauso. Also, jemand mit seinen ja. eigenen Waffen zu schlagen, finde ich halt persönlich auch immer sehr einfach. Ne? Und von daher... Ja, das ist eine gute Frage. Also zum Beispiel, was du gerade angeführt hast, das Beispiel, dass sie im Endeffekt gezählt hat, wie oft du sie unterbrochen hast. Gut, natürlich ist es nicht schön, jemanden zu unterbrechen und das gehört irgendwo auch so zur Gesprächsetikette dazu, das nicht zu tun. Aber im Umkehrschluss denke ich mir auch immer wieder, sie hätte es ja auch direkt ansprechen können, sie hätte dich genauso unterbrechen können. Aber dann dieses im Nachhinein Fehler suchen, um noch mehr irgendwie Salz in die Wunde zu streuen oder das ganze Thema noch weiter aufzubauschen, ja, da frage ich mich halt eher, wie viel persönlich verletzte Emotionen da bei ihr mit drin waren, also dass diese Sachlichkeit dann flöten gegangen ist am Ende.
0: Ich hatte in dem Podcast mit ihr auch gesagt tatsächlich, dass ich mich natürlich bei allen Personen entschuldige, die durch, durch solche Bücher verletzt wurden, aber im Prozess des Schreibens habe ich natürlich nicht daran gedacht ich verletze mit so einem Titel Frauen, die Opfer sexueller Gewalt geworden sind oder ich erzähle eine Geschichte darin. Ich hätte zum Beispiel, in, also ein, ein, ein fiktiver Teil spielt in der Ukraine, dort gibt es eine betrunkene Frau und mir wurde dann von der Frau, mit der ich diskutiert habe, vorgeworfen, warum ich ihr nicht geholfen hätte. Und das mhm. fand ich so, mh, es ist halt eine Geschichte. Also ja. so, das wäre ja so, als würde man bestimmt, also das, da, da wusste ich gar nicht, wie ich argumentieren soll. Also mhm. was soll ich machen?
1: Ich meine gut, im Endeffekt, du sagst gerade selber, das war der fiktive Teil, So, du hast eine Geschichte erzählt und man kann ja auch im Endeffekt den Mehrwert sehen, dadurch ist halt diese Diskussion entstanden, So, wie hätte man in dieser Situation, im wahrsten Sinne des Wortes, wie hätte man in dieser Situation reagieren können, ne? also ihr helfen oder ihr eben nicht helfen, aber auch das dann wieder irgendwie so krass als persönlichen Vorwurf zu sehen ist, ja, ich finde es schwer. Ich glaube, da ist wirklich steckt noch was ganz anderes hinter. Eigentlich das Buch war, glaube ich, gar nicht das Problem in dieser Diskussion.
0: Wenn jetzt hier Literaturgrundkurs, äh, mhm. du hast das Buch gelesen, mach doch mal eine kurze Zusammenfassung. Was ist dein Eindruck des gelesenen Buchs? Äh, frisch gelesen? Ich glaube, vor zwei Wochen oder so hast du es gelesen.
1: Ja, recht frisch. Mm, <lacht> Eindruck, okay. Ja, also auf mich hat es eigentlich abschließend den Eindruck gemacht, da ist ein verletzter Kerl, der Liebeskummer hat und der jetzt raus in die Welt zieht und sich den Frust wegvögeln, darf ich das sagen? Ja, ja, natürlich. Cool, okay. Will Und dann auf der Reise halt einfach merkt so, oh, hey, ne, vielleicht habe ich die und die Dinge irgendwie falsch eingeordnet und vielleicht sollte ich mich einfach mal selbst hinterfragen, warum ich eigentlich aus Sex so viel ziehe, obwohl es im Endeffekt ja noch ganz andere Dinge gibt eigentlich an denen oder mit denen man wachsen kann. Und von daher, so manche Passagen, die haben mich sogar an Texte erinnert, die ich selber nach Trennung geschrieben habe. Das ist halt super viel, ich, 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 mir geht's schlecht, öh, ja. Du <lacht> ne? also,
0: als also, siehst so mich auf dem Stuhl, mich <lacht> so <sofort> unwohl <lacht> ja. hin und her ziehe, als ja, wir weiter <lacht>
1: Ja eben, aber genau das und am Ende einfach die Erkenntnis, ich meine, es wird ja schon recht schnell äh, im Verlauf des Buches klar, dass du diese Wette gar nicht durchziehst. Im also, Kapitel. Ja, eigentlich Im ersten
0: Kapitel sage ich, dass es rein rechnerisch überhaupt nicht funktioniert und einfach auch eine sehr unangenehme Wette ist.
1: Ja, ja. aber da ist es ja bis jetzt nur in der Theorie, so es wird wahrscheinlich nicht klappen, aber dann muss man, wie gesagt, das Buch nicht mal zu Ende lesen und dann kommt schon raus, okay, bei, ich glaube, bei Mitte 20 oder so war Schluss und selbst da war ja nicht mal jedes Mal Sex im Spiel. Ja. Ne? Also es wird einem recht schnell bewusst, hier geht es eigentlich eher um einen verlorenen Kerl, der versucht, sich selbst zu finden ne? und das ist eigentlich dann eher die Story, also so der Titel ist in meinen Augen einfach nur ja, marketingtechnisch gut oder schlecht gewählt. Das kann man jetzt sehen, wie man will. Aber er weckt halt Aufmerksamkeit. Also, Insofern
0: muss ich äh, drei, elf Jahre nach Erscheinen immer noch über dieses Buch reden. Also ich meine, das äh, haben nicht viele Autoren, die elf Jahre nach Erscheinen ihres Buchs immer noch sich rechtfertigen müssen für, für ihr Buch. Ja. Adolf Hitler vielleicht. Der müsste sich für meinen Kampf, glaube ich, immer noch rechtfertigen, wenn er noch leben würde.
1: Ja, definitiv. Das wäre mal spannend, wenn er das tun würde. Aber ja, egal, weiß, das ist ein ja. anderes Thema. Ja, ich finde find in dem Kontext eher die Frage spannend, warum gerade dieses Buch jetzt instrumentalisiert wird, um dir deine Arbeit matig zu machen. Das
0: finde ich eher spannend, ja. Kannst du das, kannst du, hast du eine Ahnung, warum das so ist? Also, weil ich die Frage habe ich auch gestellt, die wurde mir nicht beantwortet, aber ich, warte mal, bevor wir weiterreden, ich ziehe mal dieses andere Gespräch, was ich geführt habe, aus diesem Gespräch raus, weil das okay. ist so ein bisschen wie lästern. Das will ich auch nicht. Ja, also, das wir stimmt. reden. Äh, kannst Nein, du, wir wollen nur verstehen, wir ja, lästern nicht. Genau. <lacht> äh, kannst du dieses instrumentalisieren, mir erklären. Also es, ich bin nicht der einzige Autor und, oder Autorin. Es gibt auch weibliche Auto, Autorinnen, nicht weibliche Autorinnen, die so rausgepickt werden und dann angegriffen werden. Und dann werden so, so Shitstorms organisiert gegen diese Personen. Und was bringt das in der Welt des Kampfs um die Gleichberechtigung?
1: Ja, so dummes es klingt, aber meiner Meinung nach ist es am Ende immer Neid. Also es ist zum Beispiel, ja, wenn ich da jetzt auch wieder so ein bisschen aus meiner Bubble heraus spreche, ich merke das selber, obwohl ich mich als Feministin bezeichne und für feministische Themen einsetze, kriege ich in regelmäßigen Abständen von Feministinnen einen drüber. Ne? Kannst du ein Beispiel geben? Mm, ja, da gehört zum Beispiel zu, ich arbeite ja unter anderem noch als Model nebenbei, dementsprechend ist auch bei meinem Social Media Auftritt sind halt auch Bilder mit dabei, die ja gut im Model Kontext entstanden sind und wo ich dann natürlich als sehr weibliche Frau auch dargestellt werde und die weiblichen Reize natürlich auch besonders betont sind. Und da muss ich mir auch regelmäßig anhören, so ja damit hätte ich eigentlich schon klar gemacht, dass ich gar keine Feministin bin, weil wenn dem so wäre, dann würde ich da jetzt nicht mit äh, glatt rasierten Beinen und gezupften Augenbrauen stehen oder so ein Bild von mir hochladen, weil das würde ja eigentlich nur suggerieren, dass ich irgendwie männliche Aufmerksamkeit haben wollen würde. Wie rechtfertigt das?
0: Also was ist deine Rechtfertigung dann? War ein gut bezahlter Job oder rutsch mir ein Buckel runter oder was sagt man da?
1: Sowohl als auch. Also meistens ist meine Rechtfertigung so sowas, hey, Feminismus bedeutet für mich am Ende des Tages, mich selbst dafür entscheiden zu können, ob ich mir die Beine rasiere oder nicht. Und ich bin mir eigentlich meiner selbst sehr bewusst und weiß, was ich mag und was ich nicht mag. Und von daher lasse ich solche Dinge eigentlich mal recht schnell an mir abprallen. Und sobald ich halt merke, dass auf der anderen Seite beziehungsweise meistens merke ich dann im Verlauf der Konversation, dass auf der anderen Seite nur eine Art Frust dahinter steckt, weil zum Beispiel ein gewisser Neid hier und da auf meine Arbeit oder was auch immer besteht und deswegen werden diese Sachen einfach nur gesagt und das tut mir dann einfach eher leid.
0: Würdest du sagen, dass ähm, auch im feministischen Kampf man sich nicht frei machen kann von Schönheitsidealen, also dass der Neid auch entsteht, weil du als Model wahrgenommen wirst, aber eigentlich will man es gar nicht anerkennen, dass du eben keine Ahnung, attraktivere Beine hast oder irgendwie schönere Oberarme oder irgendwie die geradere Nase. Und das sollte ja niemals eigentlich Teil des feministischen Kampfs sein, Eben. wie man aussieht.
1: Das finde ich halt, ja, das ist halt so ein bisschen die Krux an der Sache. Ne? Also im Endeffekt werden gerade Männer dafür kritisiert, dass sie Frauen auf ihr Äußeres reduzieren. Aber in dem Moment fühle ich mich halt dann eigentlich auch von meinen Kampfgefährtinnen ebenfalls aufs Äußere reduziert. Und äh, ja, das ist so ein großes Paradoxon des Feminismus, was ich bis heute auch noch nicht so 100% verstanden
0: habe. Kannst du dieses Zerwerfen in Lager erklären? Also dieses, es gibt ja FeministInnen, also es gibt in dieser, ich würde es jetzt mal aufblasen, diesen Begriff, also LGBTQ LGBTQIA+. Dann gibt es FeministInnen, die nicht Transmenschen nehmen wollen. Warum macht man so viele Schlachten? So viele, Also warum, also ich verstehe, mm. es ist so, es, am Ende geht es doch darum, dass wir alle gleich sind. Mm. So dass wir eine Gleichberechtigung, empfinden, nicht alle gleich sind, sondern dass wir gleichberechtigt miteinander umgehen. Mhm. Äh, warum macht man sich diesen Kampf so kompliziert?
1: Tja, das ist auch eine sehr gute Frage. Da kann ich dir tatsächlich auch ein ganz witziges Beispiel nennen. Das war nämlich vor kurzem erst der Fall. Und zwar hatte ich da auch angefragt auf einer ähm, Feministin-Plattform. Da wollte ich eine Info haben, da ging es um Recherche. Und die Antwort war nur, ähm, ja, wir können dir leider nicht helfen. Wir unterstützen niemanden, der Gender-Sternchen benutzt.
0: Okay. So, genau. Was hättest du benutzen müssen?
1: Äh, da hätte ich im Endeffekt einfach nur den äh, Unterstrich, der wäre akzeptiert gewesen. Was ist denn äh, der, der Nachteil am Gender-Sternchen? Ich benutze immer den Doppelpunkt. Ja, der Gen das Gender-Sternchen, das äh, inkludiert ja letztlich auch die Transmenschen. Ah, okay. Ja? So, und in der ja, LGBTQIA-Plus-Szene, ich habe manchmal das Gefühl, dadurch, dass da so viele... Minderheiten aufeinandertreffen, die gehört werden wollen, ist das eher ein Kampf darum, wer schreit lauter, wer kriegt noch ein weiteres Privileg, anstatt dass man sich einfach sagt so, hey, wieso schließen wir uns nicht alle zusammen, weil dann sind wir ja im Endeffekt eine Mehrheit, ja. anstatt uns immer weiter in diese ganz vielen verschiedenen Minderheiten zu unterteilen. Und ähm, ja, ich ich denke, am Ende des Tages sind da einfach unglaublich viele Unsicherheiten und Ängste mit im Spiel. Wie gesagt, jeder oder jede hat Angst, nicht genug wahrgenommen zu werden. Also sucht sie bei der anderen einen Fehler oder eine Kerbe, in, der sie rein, in die sie reinhauen kann. Was
0: sind denn derzeit die, ähm, wer sind denn die lautesten?
1: Die lautesten? Also was
0: gibt es für verschiedene Kategorien, aus denen sich Feminismus heraus definiert?
1: Boah. Das ist, das ist jetzt eine sehr gute Frage. Wer sind aktuell die lautesten? Ja, das sind so ein bisschen die. Ich würde sagen die intersektionalen Feministinnen. Also die wirklich ganz klar sagen, dass so der übergreifende Feminismus und die wirklich ja, wie breche ich das am besten runter? Das ist der Frage, hast mich jetzt gerade ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Wir
0: können auch noch, du kannst ja eine Notiz machen für den nicht da liegenden notizblock und Stift. <lacht> <lacht> äh, und dann können wir später darüber nochmal diskutieren. Ähm, dieses, der, dieser, dieser Begriff Feminismus, kannst du mir vielleicht erklären, warum der in den letzten Jahren so viel Drive bekommen hat? War das die MeToo-Debatte? War das dieses, also warum, also wir, darüber hatten wir in dem Vorgespräch gesprochen, das hatte ich auch schon mal im Podcast, tatsächlich mit meinem Vater sogar in diesem Podcast und auch schon mal mit Caroline Rosales habe ich auch schon mal einen Podcast über, ganz, ganz vor drei Jahren äh, über Feminismus gemacht, weil sie ein Buch geschrieben hat, was ich recht kritisch sah, weil ich das Gefühl hatte, dass sie einen sehr privilegierten Feminismus, also sie ist eben auf einem französischen Elite in der Naht gewesen, mhm. äh, sie durfte eben keine anderen Mädchen küssen auf mhm. dieser Schule. Und das war für sie eben der Freiheitskampf. Für mich ist aber Feminismus, der, den ich beobachten kann, dass man im Kongo nicht in der Goldmine vergewaltigt wird. Mhm. Also so, das ist kein Wort für mich, sondern das ist irgendwie so europäischer Feminismus. Es gibt zentralafrikanischen Feminismus. Es gibt äh, in Saudi-Arabien eine eigene Art. Also dieses können also die, die, die Frage des Podcasts damals war sind, leben wir in einer so privilegierten Welt, dass wir uns Feminismus erlauben können? Weil in den meisten Ländern geht es für Frauen einfach darum zu überleben. Und sie haben gar mhm. keine Kraft sich für ihre Rechte einzusetzen, weil sie damit a. ihr Leben aufs Spiel setzen und b. müssen sie sieben Kinder ernähren und ihren Mann und eine Familie und irgendwie ein bisschen Geld verdienen. Mhm. Äh, die Frage wurde leider nicht geklärt in dem Podcast. Ähm, jetzt habe ich meine eigene Frage vergessen.
1: Ich habe gefragt, ob wir so privilegiert sind, genau. dass wir uns Feminismus Vielleicht, erlauben können. Genau. Mh, naja, ich meine... Man darf ja schon nicht vergessen, dass immer noch so Sachen bestehen wie äh, Pay Gaps, Health Gaps etc. Und das sind nun mal Sachen, die uns Frauen auch hier im Alltag genauso betreffen. Und es ist einfach eine Ungerechtigkeit, dass ich zum Beispiel für die gleiche Arbeit, äh, gut jetzt wirklich für genau die gleiche Arbeit, im Schnitt 6% weniger Lohn kriege. Und allgemein auf die gesamte Arbeitswelt runtergebrochen sind Frauen mit fast 19% im Rückstand. Und das ist ja wiederum in einem Land, das postindustrielles im 21. Jahrhundert und sich als super aufgeklärt bezeichnet und eben mit dem Finger auf Schwellenländer als auch dritte Weltländer zeigt, dass hier noch diese Ungleichheiten vorherrschen, das kann ja eigentlich überhaupt nicht sein. Und deswegen ist es in meinen Augen keine Frage der, des Privilegs, ob man Feminismus braucht oder nicht, weil Feminismus sollte einfach selbstverständlich sein.
0: Ja, das und? ist tatsächlich, erstaunlicherweise ist das genau auch das, was ich bei dieser äh, Gender-Debatte, äh, Quatsch, bei der Pay-Gap-Debatte auch immer sage, das ist so, da gibt es keine Debatte. Ja. Es gibt gleiche Gehälter zu zahlen, Ende ja. der Debatte. Punkt so genau Und beim Feminismus sollte es zumindest in äh, dem langsam entchristianisierten Europa auch der Punkt erreicht sein, so wie, da gibt es jetzt nichts, also da gibt es nichts, also außer, dass wir als Männer vielleicht den Diskus weiterwerfen, <lacht> äh, gibt es jetzt keine großen intellektuellen Unterschiede, also gar keine. Nee. Und also höchstens physiologisch, einfach bedingt durch andere Muskulatur. So bei der Olympiade ist dann, glaube ich, ein Unterschied zu erkennen. Ja. Obwohl ich zum Beispiel vor kurzem, ähm, ich habe eine Serie geguckt auf Apple TV über Fußball. Ich gucke gar keinen Fußball, also keinen Sport, gar nichts. Sympathisch. Und habe, ähm, <lacht> habe mich aber, ich, ich würde mir ein Fußballspiel angucken, wenn die Teams gemischt wären
1: das fände ich auf. Dann würde ich auch mal einschalten. Weil das das ja. fand ich
0: total interessant, weil es gibt natürlich Dinge, bei. also Frauen sind, glaube ich, einfach flinker mhm. ähm, und haben wahrscheinlich auch ein anderes Schmerzempfinden. Also sind ja, glaube ich, Frauen gelten ja viel als... Viel schmerzresistenter. Viel schmerzresistenter. Also Schwalben gibt es, das weiß ich noch, was im Fußball Schwalben ist das, wenn die so tun. Mhm. Ähm, Schwalben gibt es dann wahrscheinlich nicht mehr. Aber das würde mich dann zum Beispiel sehr interessieren. Jetzt habe ich schon wieder im verloren. Ich weiß gar nicht, warum ich das erzählt habe. Egal. ich würde sagen, wenn ich es beim Laufen höre, könnt ihr es auch beim Laufen hören oder wenn ihr die Innenseite eines Backofens reinigt oder wenn ihr staubsaugt, oder wenn ihr ähm, lange Pendelstrecken mit der U-Bahn habt, Straßenbahn oder im Auto. Egal, es ist ein guter Weg, um die Zeit zu vertreiben. Es ist ein guter Weg, etwas über den eigenen Körper zu lernen. <lacht> ähm... Gibt es eigentlich noch was, was überhaupt zu dem Buch bereden? Weil wir haben dieses Buch jetzt relativ, eigentlich haben wir alles geklärt dazu.
1: Mm, ja, also du bist meiner Meinung nach kein Sexist. Das können wir vielleicht so festhalten. Auf das Buch bezogen, weil allein schon die Tatsache, dass ja auch viel fiktiv war. Ich würde ja, einfach mal behaupten, solche Bücher sind eher gut dafür da, um Diskussionen anzuregen.
0: Also ja. ist es ist vielleicht so ein bisschen wie Janosch. Das war ja auch eine Debatte, die letzte Woche geführt wurde zum 90. Geburtstag von Janosch. Ah ja, stimmt. Mhm. Was, da ich würde ich, das fand ich zum Beispiel auch so. Also ähm, ich würde mich selber als sehr toleranten Menschen bezeichnen und lasse wirklich sehr viele Gedankenkonzepte, Ideen und Diskussionen zu und mache mir darüber Gedanken und gucke mir das genau an. Aber ich glaube Theresa Brücker, eine Autorin, hat gepostet zum 90. Geburtstag, auch ein bisschen komisch, da wird dieser Mann 90. Ich glaube das ganze Leben gehurt und geraucht und gesoffen und dann ist der 90 geworden. Das ist auch schon mal eine Leistung. Mhm. Ähm, und dann schreibt sie, und ich dachte erst, das wäre ironisch, aber sie meinte das vollkommen ernst, dass der Frosch die Tigerente ja eigentlich, ich, und ich sage das ironiefrei gerade. Ich das habe ich Fall, auch gelesen. Dass der Frosch die Tigerente vergewaltigt, weil sie ja nicht sagt, küss mich. Sondern er fragt, darf ich dich küssen? Sie antwortet nicht, er küsst sie trotzdem. Und da war, wie gesagt, er, mein erster Reflex war, meint sie das ironisch? Und dann wurde aber, entbrannte da auch eine Debatte. Mhm. Das ist wieder die, eigentlich die gleiche Frage, die ich dir vor zehn Minuten schon gestellt habe. Ist, ist es sinnvoll, so kleinteilige und spezifische Debatten zu führen über den Sexismus zwischen einer Ente, und einem Frosch in einem Kinderbuch, dass Kinder gelernt damit ein Bild vermittelt bekommen, dass man eben sich Küsse einfach nehmen kann, auch wenn die andere Person nichts gesagt hat.
1: Ja, da muss ich tatsächlich sagen, da bin ich 100 auf äh, Theresas Seite ah, okay. und mir war auch recht schnell bewusst, dass das äh, nicht ironisch gemeint war, weil ich, wie gesagt, schreibe ja auch recht viel über Sexualität, habe da ja auch meinen Podcast und alles und da kriegen wir halt auch einfach immer wieder mit, wie wichtig es ist, gerade in der frühkindlichen Erziehung, dass solche Muster sich überhaupt nicht erst manifestieren und ja. dass das Kind quasi denkt, ah okay, ja der Frosch oder die Ente, wie auch immer, hat jetzt nichts gesagt, ich darf sie oder ihn trotzdem küssen, das ist einfach was, was Kinder auch aufnehmen und mitnehmen und das geht nicht, also da war ich 100% auf ihrer Seite. Aber ist Seite. dann, der
0: müsste dann, dann, dann bin ich aber doch Janosch? dann ist mein Buch muss trotzdem mehr Vorwürfe ertragen. Oder sagt man dann eher, es ist okay, dass Janosch das gemacht hat 1975, aber es ist nicht mehr okay 2021. Weil für mich klang das, was Theresa geschrieben hat, sehr nach, das hat man ihm jetzt vorzuwerfen.
1: Ja gut, das habe ich jetzt wiederum ein bisschen anders aufgefasst. Für mich klang das eher so wie, hey, wir sollten mal darüber reden, ne, was äh, Märchen oder Kindergeschichten noch für andere Botschaften transportieren, außer die witzige Geschichte, die da irgendwie hintersteckt. Mhm. Also ich habe das jetzt nicht... Persönlich als, also nicht als persönlichen Angriff gegen den Autor empfunden, sondern wirklich eher, um eine Debatte anzustoßen, dass wir ein bisschen mehr darauf achten müssen, was wir Kindern erzählen. Das ist vollkommen
0: richtig, da stimme ich dir zu. Also ich ja. kann mich erinnern, dass die Grimms Märchen, als mir die als Kind vorgelesen wurden, wurden die immer in den Kontext gesetzt. Ja, die waren auch grausam. Ja, also da wurde mir immer erklärt, was das eigentlich bedeutet. <lacht> Aber Allerdings war die Erklärung dann meistens noch grausamer als. Also, wenn äh, Rotkäppchen zum Wolf ins Zimmer geht, dann wurde dieses Kind vergewaltigt von einem Mann im Wald. Äh. Mhm. Also, das ist dann so. Äh, also die, die Wirklichkeit ist dann auch sehr hart. Ich fand allerdings ja, Janosch das Leben ist hart. Ja, ich fand Janosch <lacht> allerdings immer so unschuldig. Also für mich war Janosch einfach wirklich. Ich habe dann also ich war so überrascht, mhm. das da rauszulesen. Das war ich habe das, hab das einfach nicht erkannt. Mir ja, hat es gefehlt. Ich habe aber auch lange Janosch nicht mehr gelesen. Also ich lese ihn glaube ich in der SZ ist der, glaube ich immer hat er so ein kleines Bild und bin ah, überrascht, okay. dass das eigentlich immer niedlich ist. Das mhm. ist so auf so eine das ist so der Berliner Kurierleser oder die BZ-Leser kennen diese komischen Liebe-Ist-Bilder, wo so zwei nackte Dinger sind. Liebe-Ist,
1: sind das nicht mal Schafe?
0: Nee, das, sind, nee, das war, glaube ich, dein Le mein Leben ist doof ohne dich, Ach, ohne Wolken. Ist, oh Gottchen, ja,
1: stimmt, hast recht. <lacht> nee, Liebe-Ist
0: sind so einfach so zwei kleine Männchen, also ein mhm. Männchen und eine Frau und dann irgendwie Liebe-Ist, wenn du mir morgens einen Kaffee ans Bett bringst, obwohl du
1: krank bist. du krank, also das ist immer so.
0: Also eigentlich ist diese Liebe ist Illustration immer ein gutes Beispiel dafür, was Liebe nicht ist, sondern okay. das ist einfach Zusammenleben. ja. Verstehe. und so war für mich einmal diese Janosch war immer eine intellektuelle Ebene höher oder über diesem Liebe ist mhm. Ding so.
1: das liegt halt viel an der Zeichenart, ne? würde ich mal behaupten, weil gerade Janosch ist natürlich auch sehr einfach und zart gezeichnet. Mhm. so von daher vielleicht wenn die ja, wenn die Darstellung vielleicht schon so ein bisschen aggressiver gewesen wäre, wäre die Botschaft vielleicht auch direkt wieder eine andere gewesen.
0: Aber es ist ein gutes Beispiel darüber, wie man kann sich auch über alles unterhalten. Das, oh ja. das finde ich halt das, das Erstaunlichste am 21. Jahrhundert ist, man kann sich mittlerweile, wirklich alles wird thematisiert. Meine Eltern, die diesen Podcast hören, wahrscheinlich auf ihrer Autofahrt jetzt in dem Moment auf dem Weg nach Brandenburg <lacht> in die Datsche. Hm. Ähm, Schütteln jetzt den Kopf wahrscheinlich, weil die, finden, die Elterngeneration findet es so nervig, dass man überall muss denn alles debattiert werden, muss alles auf den Tisch gelegt werden, mhm. muss alles auf den Tisch gelegt werden?
1: Ich sag mal so, viele Dinge definitiv, also doch, da denke ich schon, da sind wir jetzt einfach so privilegiert, dass wir auch die Zeit haben, gerade auch alte Themen vielleicht aufzuarbeiten und dadurch werden ja auch gewisse Strukturen erst sichtbar, ne? also gerade patriarchalische Stu Strukturen, die sich irgendwie schon Seit Ewigkeiten festgesetzt haben. Ich denke da auch an Diskussionen mit meinem Vater, wo ich erstmal merke, krass, ihm ist das zum Beispiel gar nicht so bewusst. Ne? Also wenn ich manchmal über die weißen Cis-Männer schimpfe, dann fühlt er sich super angegriffen, weil er wirklich denkt, ich will ihm was Böses und wenn ich ihm dann erstmal erkläre, worum es geht und dass es um alte Strukturen geht etc., die mir irgendwo das Leben auf eine gewisse Art und Weise schwer machen, auch nicht allzu sehr, höchstens in der Berufswelt und was die Gehälter etc. angeht. Aber dennoch, in so Momenten wird mir schon bewusst, doch, wir müssen da noch drüber reden, ne, weil die bestehen einfach noch und wenn wir sie nicht offenlegen, können wir sie auch nicht beseitigen. Aber ich stimme dir auch zu, ab einem gewissen Punkt, muss man auch mal einen Punkt machen. Also man kann Dinge auch irgendwo totreden und dann, ja, fangen sie auch an, so ein gewisses Maß an Lächerlichkeit zu gewinnen und dann wird das Thema halt gar nicht mehr ernst genommen und das ist auch nicht Sinn und Zweck der das Übung. Das ist das,
0: was ich immer so mit großer Traurigkeit beobachte. Also ich zum Beispiel, ich bin ein großer Freund der Debatte über gendergerechte Sprache. Ich finde das hochinteressant, einfach mhm. aus schreibender Sicht, aus wie sich Sprache verändert. Die Deutschen haben sowieso ein sehr besonderes Verhältnis zu ihrer eigenen Sprache. Ich empfehle hier an der Stelle nochmal für alle Viktor Klemperer, Lingua Tertzi Imperii, Sprache des Dritten Reichs. Also was man mit Sprache alles anstellen kann. Ähm, und äh, dieses Überdebattieren führt dazu, dass eben die, die es betreffen soll, sich darüber lustig machen. Also ja. einmal, es reicht einfach einmal bei Twitter zu gucken, bei konservativen Twitterern, also mhm. so alle FDP, CDU, CSUler, alle die die Welt abonniert haben, alle die für die Welt schreiben. Und wenn du dir, da gibt es keine Debatte, da gibt es nur ein Lustigmachen darüber. Mhm. Und das finde ich dann immer so schade an der Stelle. Wie verhindert man denn, dass die, dass die, die es betrifft, sich nicht darüber lustig machen? Ja,
1: das ist schon wieder so eine <lacht> gute Frage. Wie verhindert man, das, dass die, die es betrifft, also wie führen also, wir diese,
0: wie können wir, die, also wir beide könnten das als Debatte führen, ohne dass wir uns gegenseitig lustig machen über den anderen. Mm. Wie schafft man das, diese Art, wie wir beide miteinander reden, ich als derjenige, der etwas lernen möchte, der sich mm. auch ändern möchte, zu transportieren auf 50-Jährige, mm. die so in der Mitte, am Mitte Ende ihres Berufslebens stehen und sagen, so, ach, ich muss mir, warum muss ich mich denn jetzt noch verändern? Mm. So, wie kriegen wir das hin, dass wir die erreichen, die Einfluss haben? Weil wir haben noch keinen Einfluss. Mm. Das kommt erst noch.
1: Ja, das stimmt. Ja, da versuche ich halt immer so ein bisschen an die, ja, daran zu appellieren, dass derjenige sich einfach mal in, ja, in die Lage versetzt, weil es ist nun mal so, Gerade wenn wir nur das Maskulinum benutzen, so dadurch fühlt sich halt einfach 50 der Bevölkerung nicht wahrgenommen. Ne? Und Sprache ist Macht. Das darf man nicht vergessen. So, Sprache konstituiert unser Denken und alles. Und das ist nun mal gerade für Frauen, wir sind es gut, wir sind es irgendwo gewohnt, weil wir es von klein auf so gelernt haben. Aber dennoch müssen wir immer so diese Transferleistung noch bringen, ne? so obwohl jetzt nur Männer angesprochen sind, aber okay, bin ich da jetzt mit inkludiert oder auch nicht. Und für Männer ist das eben. Ja, es ist halt einfacher. ne? Und dass man da auch wieder versucht, wirklich so ein bisschen äh, ja, einfach auf diese, auf diese Gleichstellung irgendwie hinzuziehen. Ne? So im Sinne von: hey, guck mal, du, du wirst ja erwähnt, aber willst du nicht auch, dass dein Gegenüber auch erwähnt wird und sich gesehen fühlt? Ne? Also einfach dieses, ja, dass alle Menschen gleich sind am Ende. So dass das so das ist, was da irgendwie. Wie
0: vermeidest du, dass du müde wirst in diesem Kampf, in dieser Diskussion?
1: Boah, ja. Ich versuche mir einfach immer wieder vor Augen zu führen. Äh, genauso viel negatives oder zehrendes Feedback, wie es teilweise, dass es teilweise gibt, gibt es genauso viel positives Feedback. Und da versuche ich mich einfach ganz, ganz krass drauf zu konzentrieren. Ne? Also so, so oft, wie ich irgendwie zu hören bekomme, ey, danke, so deine Arbeit ist gut, ne? So das musste jetzt mal eine irgendwie laut sagen oder wie auch immer. Das bringt mir einfach unglaublich viel und darauf versuche ich mich dann zu stützen.
0: Verletzt dich das, wenn du aus den eigenen Reihen dann auch angegriffen wirst? Also zum Beispiel, wie, warum rasierst du dir deine Beine und sagst, du bist Feministin? Ich kann mir gut vorstellen, dass die Verletzungen auch äh, brutaler sind. Das klingt eher nach so einer, ja, ja, das, das was also. dich wahrscheinlich eher nicht juckt. sondern mhm. das, Also ich meine, ich wurde auch echt hart beleidigt so mhm. und angegangen. Und so, wo ich dann auch verletzt war. Also so ähm, wie, wie, wie schützt du dich davor, dass dich diese Verletzungen eben nicht vom... Von deinem Weg abbringen, etwas für Feminismus zu tun.
1: Na, ich sag mal so, Frauen sind da ja so ein bisschen, ein bisschen anders. Ne? Also die beschimpfen nicht direkt. Zumindest habe ich das bis jetzt noch nicht abbekommen. Das ist dann eher so, ja, auf eine etwas intrigantere Art und Weise passiert sowas dann. Das kommt im
0: Übrigen gerade zusammen das, während du das sagst, weil wenn ich. Das ist ja eigentlich eine Argumentation, die ja nicht ungefährlich ist, wenn du sagst, Frauen sind so. Auf diese Art. Ist es nicht irgendwie so? Also, ich zucke.
1: <lacht> okay, ich sag's anders. Nach meinen Erfahrungen zufolge, du hast recht, es war ein bisschen sehr verallgemeinernd, aber das, was ich bis jetzt mitbekommen habe ich wurde noch nicht beschimpft. Ne? Und ich selber kenne das zum Beispiel auch von mir. Ich bin auch jemand, der vielleicht eher versucht, das auf so eine andere Schiene irgendwie durchzudrücken und nicht irgendwie direkt losbeleidigt, weil das halt irgendwie was ist, was ja auch oft dem männlichen Geschlecht vorgeworfen wird. Und da halt wieder so dieses, ja, nicht irgendwie auf eine Stufe, auf eine Stufe stellen. Und, äh, warte, aber deine Ausgangsfrage war ja jetzt, wie... wie du dich gegen diese härteren genau.
0: Beschimpfungen wehrst.
1: Ja, auch da, ich versuche meistens immer den Grund für die, ähm, ja, für die Emotionen dahinter rauszukriegen, indem ich einfach ganz direkt frage, so, hey, okay, ne, du, ich verstehe deine Kritik, ich nehme die an, aber erklär mir doch mal, wo kommt denn diese Intensität her? Weil eigentlich kennen wir uns gar nicht. Eigentlich solltest du dich gar nicht von mir so extrem triggern lassen. Ne? Und das finde ich mal ganz spannend, weil in so Momenten kommt dann auch echt was ganz anderes zum Vorscheiden. Ne? Also ich versuche mal ganz viel auf das Bedürfnis. Da kann ich übrigens Rosenberg, gewaltfreie Kommunikation empfehlen. Ganz großartiges Buch. Also einfach viel mehr mich auf dieses Bedürfnis dahinter zu konzentrieren. Ne? Und ich meine ja gut, Beschimpfungen oder harte Worte, die kommen dann vielleicht irgendwie mal durch, weil der oder diejenige gerade besonders impulsiv ist. Aber wie gesagt, das hat ja einen Grund. Ja. Und einfach diesen Grund rauszufinden.
0: Das ist, das ist auf jeden Fall sehr viel Arbeit dann, wenn du...
1: Das ist dich, korrekt, aber ja. gerade ist ja Corona viel Zeit. es ist ja nicht viel los. <lacht>
0: ähm, wie bist du, wird man Feministin oder ist man Feministin?
1: Ja, ich glaube eher, man wird Feministin, weil das schon... In heutzutage noch der Fall ist, dass viele, also ich meine, ja, Frauen leiden einfach unter dem Patriarchat und kriegen das teilweise, also keine Frau wird von Geburt an zur Feministin erzogen. Ne, jetzt mal als Beispiel: Ich komme äh, komm aus Köln, so und damals war das einfach so Familienbild. Bestes Beispiel, meine Mutter im wahrsten Sinne des Wortes, sie stand halt in der Küche und hat sich um meine Schwester und um mich gekümmert. Mein Vater ist arbeiten gegangen, hat die Familie versorgt. Ne, und von daher musste ich mir meine Ansichten oder auch meine Art irgendwie oder auch jetzt so diese, meine feministische Arbeit etc., das ist erst im Laufe der Zeit gekommen, also ich musste manche Strukturen auch selbst erst erkennen und ein gewisser Grad an Unterdrückung, der war mir zum Beispiel auch gar nicht bewusst, ne, weil ich das von ja. zu Hause so nicht kannte, ich kenne halt auch dieses alte traditionelle Bild, ich bin auch so aufgewachsen und von daher... Nein, man wird Feministin.
0: Ich muss tatsächlich mal einen Podcast mit meiner Mutter machen, weil wir hatten im Vorgespräch auch darüber gesprochen, dass ich ja auch im Podcast hier schon öfter erwähnt, eben DDR groß geworden, mhm. ganz anderes Frauenbild, ganz anderes Erziehungsbild. Bei uns war es zu Hause, der Vater hat die Villen ausgekocht und die hat natürlich auch gearbeitet, aber die Mutter kam um 21 nach Hause von der Arbeit. Mein Vater hat Essen zubereitet und mit den Kindern Hausarbeiten gemacht, also mhm. mit meinem Bruder und mir und um, sich um uns gekümmert. Mhm. Oder anders, sie haben es geteilt. Also es war so einfach jeder, ich, also ich habe dieses Bild gar nicht. Also wir mhm. sind beide, meine Eltern sind in meinem Kopf absolut gleichberechtigte Menschen. So, mein Vater ist sensibler, das ist so ein bisschen das, er ist so, so auch verletzlicher für, für Angriffe. Meine Mutter ist eine, also nicht umsonst hat sie den Spitznamen auch Drache. Also sie ist auf jeden <lacht> Fall, das wird sie alles gerade sehr mögen, wenn ich das so erzähle. <lacht> ähm, aber ich habe das nicht. Und ich kenne auch aus, mein, aus den Familien meiner Freunde und meinem sozialen Umfeld sind wirklich die Männer und Frauen, relativ gleichberechtigt. Oft, die, wie man sagt aber dann immer so, die Frauen haben die Hose an. So, mhm. Das ist so, kenne ich aus sehr vielen Familien. Und Boah, wir
1: sind in so unterschiedlichen Welten aufgewachsen und ich kenne es, dass die Frau das schmückende Beiwerk ist, vor allem am Schützenfest. Lieben Gruß nach Hause. Ja, also, Schützenfest, <lacht> es gibt, also
0: ich glaube, was, was gab es, also das gibt es gar nicht. Also zumindest nicht in Berlin. Ich rede jetzt hier nur von Berlin. Ja. Das ist auch noch eine eigene Bubble, auch zu Ostzeiten. Ich mhm. glaube, dass irgendwie auf dem Land in Brandenburg, Sachsen, Thüringen, äh, war das auch noch mal ein bisschen was anderes. Ja. Aber ich glaube grundsätzlich, also vielleicht Schmuck für Schützenfest, das, das gibt es auch in Berlin, das heißt dann hier Schmuck für Süssifoss jetzt mittlerweile. Hm. Ähm, aber ich glaube grundsätzlich war die Familienstruktur, Mann und Frau arbeiten, Kind kommt im dritten Monat in die Krippe und dann wird weitergearbeitet. Hm. So, Das ist so diese Welt, in der ich aufgewachsen bin. Deswegen hat mich im Übrigen auch dieser Vorwurf des Sexist und jemanden, der zur Vergewaltigung aufruft, so unglaublich verletzt, hm. weil ich den Wert der Frau äh, also es ist Quatsch, als Mann zu sagen, dass man Frauen nicht auch als sexuelles Wesen sieht. Also das ist einfach sonst so, funktioniert einfach, dann würde ich mir meine eigene Sexualität negieren. Das wäre auch totaler Quatsch. Also mhm. man sieht Frauen auch als sexuelles Wesen. Aber ich für mich sind nicht Frauen nicht ausschließlich Wesen von Sexualität. So mhm. zum Beispiel dieses, das hatte ich auch schon mal hier nicht erzählt, aber auch schon mal hier erzählt. Nacktheit spielt für mich eine ganz andere Rolle, als für viele andere im Westen aufgewachsen. Also Nacktheit ist für mich nicht mit Scham verbunden, Nacktheit ist für mich auch nicht mit Sexualität verbunden. Also FKK ist für mich wirklich kein sexueller Ort. Mhm. Das ist für mich ein Ort, an dem alle nackt sind und man natürlich auf den Busen oder auf den Po, aber eben auch auf den Penis und auf den Männerpo guckt, um sich anzugucken, wie sehen andere Menschen nackt aus. Mhm. Aber nicht als sexueller Impuls, sondern einfach als körperliche Gleichheit. Also die, die weibliche Brust unterscheidet sich am FKK-Strand in keinster Weise von der männlichen Brust, außer dass sie mehr Fettgewebe hat. Ja. So, und das ist so, deswegen waren diese Vorwürfe auch so verletzend.
1: Ja, ich habe auch manchmal das Gefühl, was da so ein bisschen hinterstecken könnte, so als Frau ist es einfach noch nicht so lange salonfähig offen über die eigene Sexualität oder allgemein über sexuelle Lust zu reden, ne? Weil was du gerade sagtest, von wegen du, dass du Frauen natürlich auch als sexuelles Wesen siehst. Ja, ich sehe Männer auch als sexuelles Wesen und wenn ich einen schönen Mann sehe, dann keine Ahnung, gucke ich dem auch vielleicht bewusst erstmal in den Schritt oder irgendwie ob der ein breites Kreuz hat oder sonst was. Kurze Zwischenfrage, gucken Frauen tatsächlich in den Schritt eines Mannes? Ja. Also gut, ich will jetzt natürlich nicht wieder aus Versehen für alle Frauen sprechen. Aber okay, guckst du.
0: <lacht> <lacht> aber, aber was sieht man denn im Schritt eines Mannes? Also da muss der ja schon eine Radlerhose anhaben, damit es irgendeine Aussagekraft hat. Du wirst
1: hat. lachen, also gerade Badehosen oder Na, so. Gut, okay. Also gerade wenn wir jetzt im Strand ja. am Strand im Schwimmbad oder sind oder was weiß ich... Wenn Ja, manchmal kann man da tatsächlich was okay, erkennen. Ja, eine glaub, Badehose ist,
0: erschließt sich ja. mir dann auch.
1: Ja, nee, aber was ich eigentlich sagen wollte, ich habe manchmal auch das Gefühl, dass da dann viel Neid hinter ist. Das ist für Männer halt okay, ist öffentlich auch so über Sex zu reden, wie sie es zum Beispiel mit ihren Kumpels tun. Da wird dann nicht so schnell irgendwie geurteilt. Aber bei Frauen ist das einfach ein größeres Ding. Ne? Und dadurch... Ähm, ja, dass da dann auch nochmal so ein gewisser Neid entsteht nach dem Motto, boah, der hat jetzt so krass irgendwie über Frauen geredet ne und was er gerne mit ihnen machen möchte oder was er mit ihnen gemacht hat, das geht ja gar nicht. Und das ist vielleicht ein bisschen dieses Ding so, hm, wenn ich das jetzt machen würde, dann wäre ich halt direkt die blöde Schlampe. Mhm. ne Und ich meine, das stimmt ja auch, ne ich kriege das ja selber ab und zu mit, wenn ich sehr offen über Sex schreibe, dann gibt es das eine Lager, das mich dafür direkt total verpönt, dann gibt es das andere Lager, das mich irgendwie dafür feiert. Und deswegen glaube ich, dass da auch wieder ganz viel einfach, ja, dieser Kampf immer noch
0: Drodelt. Ja, es gibt ähm, eine kleine Side-Note für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts. Ich habe, als ich 16 war, sehr viele Bücher zum Thema Sexualästhetik und Sexualscham gelesen, weil mein Vater mir die gegeben hat und Pornografie ja bei uns zu Hause verboten war. Ich musste also immer kulturwissenschaftliche Bücher lesen, um mir erotische Illustrationen aus dem 18. Jahrhundert angucken zu können. Oh,
1: was ist das wohl aus deiner Sexualität? Hat? <lacht> ähm,
0: und äh, es gibt ein Buch über Intimität mhm. von Hans-Peter Dürr. Und das kann ich jedem hier in diesem Podcast oder auch dir, wenn du es nicht kennst, mhm. äh, empfehlen. Und es gibt auch ein Buch über Scham und auch eins über Obscenität und Gewalt. Mhm. Äh, und da habe ich sehr viel gelernt, über welche Rolle die europäische Geschichte auch in unserem Frauenbild spielt. Also mhm. warum Frauen... Also was du erzählt hast, das bezieht sich nämlich auf die Anekdote, dass Frauen nicht so über Sexualität reden können wie Männer, aber es gibt andere Kulturkreise, wo Frauen sehr wohl mhm. über die Sexualität reden und sogar noch viel derber mhm. als Männer darüber sprechen. Also es gibt relativ, in, in, ähm, wie heißt es, Ozeanien, also mhm. auf diesen kleinen Inseln im Pazifik, da gibt es da viele Stämme, Gesellschaften nenne ich es jetzt einfach mal, um es nicht abzuwerten, ähm, wo Frauen... Die männliche Sexualität in der Hand haben.
1: Aber sind das dann Matriarchate oder Nö, auch Patriarchate? Das sind
0: äh, gleichberechtigte Gesellschaften. Okay. Äh, es gibt zum Beispiel, äh, ich habe mal einen Film gemacht über mit dem ähm, im, wie heißt das Land, Ruanda. Hm. Und dort steht der weibliche Orgasmus im Mittelpunkt der partnerschaftlichen Sexualität. Oh, ab also
1: Nach Ruanda. <lacht> es
0: hat auf jeden Fall noch andere, es ist nicht die schönste Lebenswelt. Es ist ein wunderschönes Land, aber es ist kein einfaches Leben. Ja. Ähm, und da ist was ganz Interessantes im Übrigen passiert, dass eine Radiomoderatorin habe ich dafür getroffen, die redet ultra offen über Sexualität. Ich war selbst total verblüfft, weil es ist immer noch ein katholisches Land mhm. und die hatte eine Radiosendung und sprach dann so über weibliche Ejakulationen und erst wenn die Frau die weibliche Ejakulation erlebt hat in Ruanda, dann hat der Mann seine Arbeit richtig gemacht. Mhm. Erstaunlicher Effekt, die Männer sind sexuell in Ruanda unfassbar eingeschüchtert, mhm. weil sie eben diesem Leistungsdruck, den zum Beispiel europäische Frauen, nämlich in du musst rasierte Beine haben, der Mann muss immer kommen, die zehn besten Blowjob-Tipps in Erwog,
1: mhm. äh, das ist
0: da genau umgekehrt. Und das war total spannend zu beobachten, dass es einfach geschlechtsunspezifisch Schaden auch anrichten kann, wenn ein Erwartungsdruck ja. aufgebaut wird. Also was muss man leisten? Mhm. Du als jemand, der sich auch vorhin vorgestellt hat, dass du bisexuelle Themen schreibst, mhm. weil du bisexuell bist, mhm. ist das die perfekte
1: Position,
0: aus der man heraus berichten kann, eigentlich? Das ist <lacht> mein, eine dumme Frage, ich weiß. Du aber meinst jetzt
1: aus der Position der Radiomoderatorin,
0: oder? Nee, dass du einfach, du kannst besser schreiben und erfahren, weil du einfach beide Perspektiven kennst.
1: Ach so. Ja. Hm, nee, ich glaube nicht, dass es das zwangsläufig was mit meiner Bisexualität zu tun hat. Ich glaube, das hat eher was damit zu tun, dass ich allgemein recht offen über Sex rede und, äh, ja, also sei es jetzt mit meinen männlichen Freunden als auch mit meinen weiblichen Freundinnen. Oh, weiblichen Freundinnen, ja, auch gute Wortdopplung. <lacht> nee, ich glaube, das liegt wirklich eher einfach an der Offenheit, überhaupt über dieses Thema reden zu können, ne? Weil ja. auch wenn, du, wenn ich jetzt nicht bisexuell wäre, könnte ich mich aber ja versuchen, in die Lage derjenigen reinzuversetzen, die mir gerade was über Sex mit Frauen erzählt, ne? Dann warum wird Feminismus eigentlich oft
0: dieses äh, Sexualitätsfreie vorgeworfen, also dass man, Feminismus ist so, ist spaßbefreit, es vergisst diese Körperlichkeiten, es vergisst das eigentlich das Schöne am Menschsein, nämlich Sexualität, warum gibt es diesen Vorwurf und kriegst du den auch, darf man eine Sexautorin sein, die ihre Bisexualität bekennt, über Sexualität schreiben und Feministin sein?
1: Ja, darf man definitiv. Weil auch da wieder am Ende des Tages, äh, wenn man sich frei dazu entscheidet, über diese Themen zu sprechen und alles, dann ist das feministisch. Alles, was du für dich selbst entscheidest. ist das.
0: Es ist entschuldbar, dass Männer im 21. Jahrhundert, mich eingeschlossen, Dinge nicht wissen über Feminismus und Frauen. Oder Frauen. Erstmal nur Frauen.
1: Es ist entschuldbar, solange dennoch der Wille besteht, das fehlende Wissen aufzuholen. Ne? Aber beratungsresistent zu sein, beispielsweise, das ist unentschuldbar. Aber das, ja, nicht jeder von uns hatte das Glück, alles irgendwie mit auf den Weg zu kriegen, was wichtig ist. Und von daher bin ich immer der Auffassung, solange man sich dann aber hinterher drum bemüht, hat, wie gesagt, jeder eine zweite Chance verdient.
0: Ich glaube, jeder muss sogar mehr als zwei Chancen verdienen, weil ich finde das so, also ich finde es so lustig ich weiß zum Beispiel, wie ein Eisprung funktioniert ja. und das ist schon irgendwie so, manchmal habe ich das Gefühl in meinem eigenen Freundeskreis und darüber hinaus, dass es so eine Art Herrschaftswissen ist. Nicht viele Männer beschäftigen sich mit dem weiblichen Eisprung. Ich finde den aber so spannend, weil der ja so viel anstellt. Ja.
1: ja, du wirst lachen. Ich kenne sogar Frauen, die nicht viel über ihren eigenen Eisprung wissen. Also es ist nicht mal unbedingt jetzt ein reines Männerproblem, dass da vielleicht manchmal Wissen fehlt, sondern das hat wieder mit ganz vielen anderen Dingen zu tun. Wie ist der oder diejenige sozialisiert worden? Wie viel Zugang hatte er oder sie zu Bildung? Wie viel enge Bezugspersonen, die irgendwie hier und da mal mit Rat und Tat zur Seite standen, gab es? Also das hat ja so viele Gründe, das kann man nicht einfach auf einen Faktor runter reduzieren, der irgendwie schiefgelaufen ist.
0: Was muss man denn wissen? Und was bringt das, wenn ich dann ganz viel weiß? Also für, für die Hörer, jetzt tatsächlich ohne innen oder wohl vielleicht auch mit innen, also für die Hörer und Hörerinnen. Ähm, womit kann ich mich als Mann und als Frau beschäftigen, um mehr Verständnis für das Thema Feminismus aufzubringen? Und wenn ich als Mann sogar erkenne, okay, wahrscheinlich bin ich eine Arschgeige gegenüber Frauen. Wo kann der anfangen? Wie kann er sich ändern?
1: Ja, da hätte ich jetzt so spontan eigentlich gerade im Buchtipp und zwar äh, heißt das Buch Unsichtbare Frauen. Vielleicht sagte das was. Von der Criado Perez. Und da werden erstmal. Ja, das ist quasi so ein richtig guter Einstieg, weil da wirklich alles aufgezeigt wird an Health Gaps, Gender Gaps, Orgasm Gaps, äh, was auch immer. So dass wirklich den Männern auch erstmal vor Augen geführt wird, hey, das ist nicht einfach nur. Ja, gerade eine Bewegung, die ein bisschen rumschreit, weil sie ein bisschen mehr Aufmerksamkeit will, sondern es gibt einfach nach wie vor in der Gesellschaft diese Strukturen und wie ich es eben schon mal gesagt hatte, solange wir die nicht benennen und offenlegen, können wir die auch nicht beseitigen ne? und das ist eigentlich für mich so der Tipp irgendwie an die Männer, anstatt die auch vielleicht die etwas zu lauten Feministinnen als hysterisch zu bezeichnen, stattdessen lieber einfach mal überlegen, hey, woher kommt das denn? Woher kommt denn diese Wut? Und was sind denn da für Strukturen, ne, die eventuell noch beseitigt werden müssten? Oder was kann ich als Mann tun, damit äh, Frau sich nicht ähm, ja benachteiligt fühlt? ne Also ja. das zum Beispiel im, im Arbeitskontext. Ne? Einfach mal als Mann auch darauf achten, wenn... Äh, ich habe selber mal in einer Agentur gearbeitet und was mich da genervt hat bei jedem Brainstorming, ne, sobald irgendwie zwei, drei Männer mit im Raum waren, die hatten nun mal markantere, lautere Stimmen und äh, ja, wer laut ist, hat nicht automatisch recht, aber das war dann immer irgendwann so deren Philosophie, okay, wenn ich nicht weiter weiß, werde ich halt laut, so, das hat die anderen Frauen am Tisch eingeschüchtert, die wurden dann ruhiger ne? und dann vielleicht da auch einfach mal in sich zu gehen und sagen so, wow, okay, warum werde ich gerade so laut, vielleicht höre ich ihr doch mal zu, ne? also sich selber auch einfach dessen bewusst zu sein, so, okay, ich habe einfach wie du das selber eben ähm, gesagt hattest mit den körperlichen Merkmalen, ne? die Unterschiede, die nun mal existieren, ne? die sind nun mal da und deswegen einfach besonders sensibel sein, einfach mal ein bisschen leiser reden, nicht unterbrechen, wie auch immer.
0: Würdest du sagen, dass die jetzige Generation schon verloren ist und die, die Aufgabe der Mütter und Väter, denn das an die Kinder der nächsten Generation jetzt weiterzugeben, weil ich mir wirklich das schwer vorstelle, so einen 55-jährigen Agenturchef davon zu überzeugen, jetzt nicht irgendwie mit weiß, weißen Nasenlöchern irgendwie überdrehtem Ego in einer Konferenz zu sagen, ich habe die beste Idee, weil ich bin der Mann. Mhm. Kriegen wir das noch hin mit der jetzigen Generation oder können wir sagen, wir, nee, wir müssen es an die nächste weitergeben?
1: Also es wäre super schön, wenn wir das mit dieser noch hinkriegen würden, aber ich befürchte ehrlich gesagt, wenn ich realistisch bin, dann nee, wird es erst die nächste werden. Und da äh, ja, ziele ich jetzt bewusst auf die Fraktion 14 bis 18 ab, mit denen ich zuletzt auch recht viel zu tun hatte im Kontext der Aufklärung, TikTok-Recherche so weiter und so fort. Die sind tough. Also das ist krass, die erklären dir wirklich von LGBTQ über alle Feminismusarten in fünf Sekunden alles runter, wo ich mir denke, ach krass, da habe ich jetzt eine Woche für recherchiert, um <lacht> diese ganzen schönen Definitionen hier stehen zu haben und das haben die schon so drin, weil die ja. einfach ganz andere Zugänge haben. Ne? Und von daher, also die nächste Generation, die wird es machen. Bei uns bin ich mir echt nicht sicher. Aber
0: man sollte diesen Kampf trotzdem nicht aufgeben. Ich, Nein. Was mich so, Ich will nicht, dass wir kämpfen, das klingt so kriegerisch und es klingt immer so, dass es, ähm, dass es also so wie diese Debatte zum Beispiel zu diesem Buch geführt wird. Also so, wenn ich nicht die ganze Zeit auch mit einer Kollegin hier im Büro darüber diskutiert hätte irgendwie und auch in den letzten Wochen also mehr so viele, also ich hätte auch ein richtiges Arschloch werden können und mich dann irgendwie so darauf verlassen können, so ich mache als Mann, was ich möchte. Und ich irgendwie, es muss noch so einen Zwischenweg geben. Mhm. Es darf kein Kampf sein, sondern es muss irgendwie so ein persönliches, ich stelle mir gerade so ein sozialistisches Wandbild vor, <lacht> wo so äh, Frauen mit einer Spritze in der Hand und einem Klemmbrett und Männer mit einem Bauarbeiterhelm und einem Zirkel mhm. Hand in Hand irgendwie... Richtung Zukunft laufen. So würde ich es mir am besten wünschen. Ich will nicht, dass eben irgendwie so Porsche-Fahrer sagen, fuck Greta und irgendwie Frauen dürfen überhaupt nichts verändern und ich mache mach so weiter, mhm. wie ich will. Und ich, ich versuche mal rauszufinden, wie kriegen wir das hin, dass wir eben keinen Krieg der Geschlechter haben, mhm. sondern dass wir ein Neuverhandeln der Rollen der Geschlechter nur haben. Und mhm. dass in dieser Neuverhandlung keine, kein Grund für Angst ist. Mhm. Also so ich, also das ist das, was mich so auch so besorgt, dass Menschen sich bedroht fühlen ja. durch Frauen in leitenden Rollen. Dass Menschen sagen, ja, äh, hier, äh, Quoten, ein, ich will hier nur, dass Leute, die gut sind, sollen den Job kriegen. Ja gut, aber wenn nur Männer bestimmen, wer gut ist, ist es halt schwer. Dafür braucht man halt eine Quote dann. Und klar, wenn eine Frau Kacke leistet in einem Job, dann wird sie auch gefeuert. Also es ist jetzt nicht so, dass sie nur schlecht arbeiten darf. Mhm. So.
1: Ja, auch da wieder. Ich glaube, es muss einfach viel mehr so dieser Faktor Gleichheit einfach in den Fokus gerückt werden. Ne? so Es geht nicht darum, irgendwas heimzuzahlen oder irgendwie was jetzt besser zu... Ja gut, also allgemein geht es schon darum, was besser zu machen, aber nicht, dass wir Frauen wollen jetzt nicht auf einmal besser sein als ihr Männer. Ich meine, dass wir eigentlich das starke Geschlecht sind, das wissen wir. Gott ist auch weiblich. <lacht> genau. Aber ähm, ja, jetzt äh, habe ich den Faden verloren. Ähm, und zwar,
0: das sagst du, also es geht nicht um, dass den F Frauen den Männern beweisen, dass sie stärker, besser, leistungsfähiger sind, sondern dass es darum geht, gemeinsam, zu muss Genau, sagen. also
1: genau richtig. Also wie gesagt, wieder dieser Faktor Gleichheit und ganz klar wieder einfach die Bedürfnisse dahinter zu erkennen. Ne? So, okay, was ist gerade los? Wie schaffen wir es irgendwie gemeinsam, hier gleiche Strukturen zu schaffen für beide Geschlechter? Beziehungsweise für alle Geschlechter, beide Geschlechter ist er ja jetzt an dieser Stelle auch eigentlich ein bisschen eng gefasst. Ne? Ja. Um, ja, ist,
0: der Satz ist ein gutes Beispiel für, wie kompliziert diese Debatte ist, wenn du natürlich auch, im, also wahrscheinlich sind jetzt hier, wenn, wenn ich mir vorstelle, dass verschiedenste feministische Gruppierungen diesen Podcast gerade hören, mhm. sind wahrscheinlich davon 75 Prozent zwölfmal schon explodiert beim Hören.
1: Ja, das denke ich auch und das finde ich halt so unglaublich schade, ne? weil so am Ende des Tages, ich meine auch die Leute, die jetzt zum Beispiel irgendwie mich kennen oder meine Arbeit, die wissen, dass ich niemandem irgendwie was Böses will und dass es mir wirklich darum geht, einfach, dass alle gleich sind. Aber ja, es stimmt, Ich mir ist auch bewusst, dass da jetzt schon wieder zwei, drei Formulierungen waren, die wahrscheinlich der einen oder anderen nicht passen. Aber da muss ich auch zugeben, dass ich mir mittlerweile echt manchmal denke, so, ja, dann fuck it, dann sei halt weiter dagegen, ne, so, anstatt einfach mal mit auf den Zug aufzuspringen und dafür zu sorgen, dass es allen gut geht, weil das einfach für mich auch, ja, Paradoxes, wie kann ich denn irgendwo Feminismus und Gleichheit predigen, aber dann ständig neue Gruppierungen entstehen lassen um mich immer wieder aufs Neue abgrenzen und dadurch auch automatisch andere Menschen abgrenzen. Ne? Mhm. Also da beißt ja die Katze irgendwo in den Schwanz. Das ist halt so, so, was willst du eigentlich? Willst du einfach nur wütend sein? Oder willst du, dass wir am Ende des Tages alle zusammen hier rausgehen, uns gern haben und ja. In einer Welt
0: leben, die äh, sich dann um die Auslöschung der menschlichen äh, Rasse kümmern muss. Nämlich, weil wir uns, glaube ich, gerade auf dem besten Wege dabei sind, auszudrücken. Ich habe heute eine dramatische Nachricht gelesen, oh. dass mein Lieblingsbundesland neben Berlin in Deutschland vertrocknet. Brandenburg. Der Grundwasserspiegel oh no. ist so trocken, mm. dass äh, die Bäume nicht mehr an dieses Wasser unten kommen. Und jetzt vertrocknen alle Bäume.
1: Oh nein, krass. Aber hier herrschte auch irgendwie letztes Jahr um die Zeit schon Waldbrandgefahr 4 oder so. Yeah. Auch für, mm.
0: Ja. Und äh, wer, den, mm. wer den Märkischen Sand kennt, weiß, dass direkt, wenn die Bäume weg sind, äh, da ist dann nur noch Wüste. Also da ist da wirklich Sand. Also da ist ja. wirklich so, was man im Kindergarten unter teddy sagt definiert.
1: Teddy-Sand? Was ja. ist das denn? Das ist, äh, du hast
0: oben diese äh, Humus, also diese Muttererde mhm. ähm, und wenn die weg abgetragen wurde ist mit deinem Plastikspaten, beziehungsweise Plastikspaten, kommt gelber Sand und okay. weil, der, weil Teddys haben ja so ein gelbes, gelbbräunliches Fell mhm. und deswegen nannte man diesen Sand, der da drunter kam, Teddy-Sand und das war, fühlte sich für mich zumindest, wenn ich diesen Sand erreicht habe im Kindergarten, immer mhm. so, als hätte ich jetzt eigentlich den Mittelpunkt der Erde erreicht. Ach krass, das war ja was
1: gelernt, Teddy-Sand, geil. Ich weiß gar
0: nicht, Frage an die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, gibt es den Begriff Teddy-Sand auch außerhalb von berlin friedrichshain Würde mich sehr interessieren. Ich glaube, Schreibt uns. Ja, in den Kommis. Ähm, ich habe wahrscheinlich noch 5000 andere brennende Fragen, aber ich merke bei dieser Debatte, dass man oft auch immer wieder an diesem einen Punkt, man kann keine generalistischen Antworten geben. Kann man nicht, nein. Und letztendlich ist es deine subjektive Meinung zum Thema Feminismus. Man kann also, genau. liebe Hörer, liebe Hörerinnen, man kann das nicht als ultimative Wahrheit nehmen. Mhm. So, Es gibt keine so geht's Richtung bei diesem Thema. Was so ein bisschen schade ist, das würde alles viel einfacher machen.
1: Oh ja, das ja. stimmt. Am einfachsten wäre es eh meiner Meinung nach, wenn alle Menschen einfach pansexuell wären und alle hätten sich lieb. Was ist pansexuell? Über? Da, da, dass man der einfach nur auf Menschen steht. Unabhängig vom Geschlecht, sondern es geht um den Menschen. Es geht um die inneren Werte. Das ist Pansexualität.
0: Das war der große Traum aller Unsportlichen in der Oberstufe, dass es darum geht. Hm. Aber es geht leider am Ende nicht darum. Es funktioniert nicht. Korrekt. Am Ende gewinnt dann doch der mit den Muskeln.
1: Mmh. Och, Zumindest in, im
0: Abitur. <lacht> okay. Die die dass, dass die die dann nicht Leistungskurs Sport gemacht haben die performen danach. Hm. Das ist äh, habe ich gehört. <lacht> <lacht> Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke dir.